0: To su bili proizvodi uz koje je išla priča. A mi u našoj psihologiji kupujemo priče, jer mi verujemo pričama. To je ovaj biznis model imao u sebi. Naša ideja da će Topshop da se okači na fenomenalni uspeh Kosmodiska se transformiše u to da se Kosmodisk kači na uspeh Topshopa. Tako da tako ta dva projekta nastavljaju da, da, da radim. Koja je tvoja reakcija bila kad si uzeo? kosmonijsku ruke. Pa, ono, uzem gledam, ja ne znam, ne verujem, ali vidim ljudi koji su zadovoljni. Pa dobro, kako te izgledaju? Ti delali u belju? Nije. Pa to je poenta. Nije bitno kako izgleda, bitno je da li to radi ili ne. Mi smo tačno znali koji tip proizvoda određeni kupac kupuje, koliko često kupuje od nas i koliko novca troši na kupovinu proizvoda Imali ste ga u bazi.
1: I, e, sad smo ga imali u bazi. Ako želeš da upoznaš preduzetnike slične sebi i svakog meseca otkriješ pet novih biznis tajni koje dele gosti podkasta Biznis Priče, postani član kluba Biznis Tajne. Na sajtu biznistajne.com ukuce kupom biznis i ostvariš 20% popusta na prvi mesec. Ovoj epizodu podržuje projekat Srbija i novira pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a koji je posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih ršenja za oblasti privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Centralno mesto projekte je formiranje prvog super klastera u Srbiji, globalno potvrđenog biznis modela koji lokalnom okruženju daje rezultate. U pitanju je saradnja velikih kompanija, domaćih i stranih, start-upa, raznih specijalizovanih kompanije, a uključuju i svet nauke i akademije. Cilj te saradnje je stvaranje većeg broja inovacije kako bi se napravila baza za dalji razvoj domaće privrede, zasnovan na novim znanjima. Projekat je pokrenuo četiri super klastera, za više informacije iz kojih su oblasti i kako možete se priključiti, posetite njihov web sajt i profile na mrežama. Neko skaliranje dalje. dalje, neki ono level, ako ćemo da krenu. Apsolutno da učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imamo oca i majku TV prodajna ovim prostorima. Čovjeka koji stoji iza brendova, za koje ne samo da ste čuli, već ste verovatno i koristili. U pitanju je Cosmodisk, Topshop, Studio Moderna, Delimano, Dormeo i na kraju Mokrin Haos. U pitanju je Bane, Brkljač, Napokon... Bane, to sam imao još u onoj prvoj verzi podcasta koji sam pokrenuo neuspješno, ima sam ga na spisku u gostu, rekao sam ovog čoveka želim da ugostim, evo ga, posle koliko epizoda, Bane Brkljač u studiju. Bane, dobrodošao.
0: Hvala, hvala ti na pozivu. E, propustio nešto u najavi? Pa, mnogo toga si propustio, ali dobro, na, nadoknadit ćemo, nadoknadit ćemo. I nesuđeni pravnik. A ne, ne suđeni, suđeni. Ja sam diplomirao pravo, završio pravo i imao sam jedno značajno karijeru kao pravnik koja je trajala 6 mjeseci. Toliko od mene kao pravnika dosta. Pa šta se tu desilo kako nisi tu nastavio? To je zanimljiva priča. Da, to, to je duga priča, ali prvo da ono komentarišem ovo Otac i Majka TV prodaj i tako. Ajde sad da ne komentarišem to direktno, ali od kad se to dete rodilo, boga mi dete odraslo, osamostalilo se i krenulo samo u svet. Da Zvuči samogu... šašavo, ali... Ali delo je. Ali sad to mogu da gledam kako to dete raste iz daljine i ne znam šta će biti s njim. Ali mi niko više ni ne pita za to.
1: To ćemo i do, do tog dela. Nemo šta je bilo? Šest meseci si bio u toj karijeri pravnika... Šta te omelo, šta te odvelo sa tog puta, skrenulo?
0: Ja sam isto mislio da me omelo i odvelo, u stvari posle to ispostavilo kao dobra stvar. Ja sam ti ono kao učenik i osnovni iz sljednje škole bio pravi štreber. Ono, I Vukovac, i najbolji džak i sve. I nisam imao kao druga deca u to, to dobe ideju, pa mogo bi ovo, pa mogo bi ono i tako. Ja sam nekako od malih nogu znao da ću ja da budem pravnik, tome od uvek zanimalo voleo sam ono kad sam počeo da razumem i te neke serije filmove da gledam to se sad zove kor drama ali to su te serije gde advokati brane nevino optužene ljude kad sam to počeo da gledam to je bila još crnobela televizija ali to sad nije bitno ovaj i to je mene ono palilo I ja sam i diplomirao završio pravni fakultet I moja pravnička karijera je počela uh, tu negde, to je 90. godina ili 91. sad se čak ni tačno ne sićam, uh, kad me uh, prijatelj mog prijatelja, koji je osnao jednu od prvih privatnih firmi tada u Jugoslaviji ondašnjoj, to je vreme reformi Ante Markovića, uh, taj deo se još i danas pamti, kao vrijeme kada je počela ta transformacija tadašnje Jugoslavije. Oni je otvori jedan od prvih privatnih firmi i mene je pozvao da budem uh, ono pravnik u njegovoj firmi. Jeste da to nije bio onaj advokatski posao da branim nevino optužene ljude, ali je bio pravnički posao i ja sam jako brzo ovaj ušao u to. Uh, istina to su bili ovi poslovni ugovori i tako, ali je firma jako brzo rasla i mene je to baš onako jako palilo i bio sam zadovoljan tim. I tu dolazi do momenta kada uh, dolazi do cele promene toga. Znači ja sam se već primio u tom uh, i ono, video sam sebe da će ta korporacija da raste, da, da ću i ja da rastem u karijeri u tome. I onda je uh, uh, mene vlasnik ili kako se popularno kaže gazda pozvao i rekao uh, Ajde, te zamolim jedno, nešto, ima ja moj prijatelj, on ima neki poslovni projekat i zamolio me da se uključimo u to. Ja nisam siguran da li to treba da ulazim ili ne, ali pa smo prijatelji, ja sam to subjektivno, ajde ti, idi s njim razgovara i pa me zanima šta ti misliš, bez obaveze nije tvoj odgovorno samo da to čujem. To je meni bio takav neki znak priznanja, da će ja sada idem, da, da to je sigurno neki ogroman posao i ja sam već tu sebe video možda čak i međunarodna karijera i tako. I ja dolazim na razgovor sa tim čovjekom. Malo mi je čudno bilo, to je, dešava se u Novom Sadu, on živi u jednoj kući u ono predgrađu i mene dočekuje, ja tad neem 30 godina, mene dočekuje čovek srednjih godina, vezan ponytail, malo čudno izgleda, ne izgleda mi baš kao neki poslovnjak gde sad ono avioni, kamioni, neke robe idu pa ćemo mi da uvozimo, izvozimo i šta. I... Ali dobro, sad sad vidjet ćemo. Sedam ja i on meni krene da priča, priča o tome kako je svude oko nas kosmička energija i ona deluje na nas i pokazuje mi nešto što meni izgleda kao neki luster u kome nema sija lice ispokatoga ja sedim i kaže da ja vidiš ovo iznad tebe, to je isto deo toga. Onda vadi iz torbe plastičnu jednu traku I uh, kaže evo vidiš ovo je stvar zbog koje sam ja Dušana zamolio da se uključi u moj projekat. Uh, ovo kad staviš na leđa vište leđne bolje. Okej. Okay. I sad meni u tom trenutku se dešava onaj neki paralelni tok misli. Čekaj, ja ovde dolazim da go, da razgovaram o nekom poslovnom projektu, mi sad pričamo kosmičkom energijom, naravno je autonomna energija kako ti objašnjavaš. I ja, dok on meni govori, ja jednim delom slušam, a drugim delom razmišljam, a, to se ti malo napalio da si neki dobar pravnik, da si ti super, nego čovjek te je zvao i sad mu blam da ti da otkaz, poće pa da ti samo odeš. To je bio moj zaključak s tog sastanka. I čovjek meni objašnjava to sve i ja sve slušam klimam glavom, čak i nešto zapisujem. I, e, sutradan, e, odlazim kod gazde, i kažem, ok, evo ja sam to sve čuo, samo št, kakve ja veze imam, šta, šta sad tu da se radi? Pa ne, ti si ipak ta mlađa generacija, mene zanima, šta ti misliš o, o, o tom proizvodu, kao proizvodu? Preko to meni, ono, ne znam, ne mislim ništa, ali ono, kao čovek veruje u to. Ovaj, pa dobro, ti ipak imaš neke veze s marketingom, pa zato sam te poslao koja vezim marketing. Da sad ne dužim ja tu priču, ja sam spletom nekih okolnosti proveo neko vreme u tadašnjoj radio televiziji Novi Sad, ali na menađerskom poslu, ne u marketinškom. Ja kažem, pa ja nisam radio marketing, ja sam bio u radioteleviziji Novi Sad, ali sa radio marketing. Pa dobro, radioteleviziji Novi Sad, to je to. Dobro. I ja kažem, pa čovek veruje u to, meni je, meni je on jako ubedlji bio, I u tom trenutku mi jedna stvar, onako prisetim se jedne druge stvari koje mi je Branko Stojanović, to je ime čoveka sa kim sam se našao, pokazao, on je meni pokazao pisma ljudi koji su mu se zahvaljivali za taj kosmodisk koji su oni kupili. Meni je to onako malo otišlo, ali sam se onda prisetio toga, a to nisu bila pisma tipa, ono ne znam, super je ili šta je, znam. Što su bila jako, većina tih pisa je jako emotivno, ono. Dragi Branko, hvala vam što ste mi pomogli, ja sad ponovo mogu da šetam, ja to... Tako da, onako, malo, malo je to bilo, ovaj... Ja sam rekao, ok, ako su ljudi zadovoljni, ajde, možemo da probamo. To mi je kao neka ideja bila i tu se mi dogovorimo da ja kao sa strane malo krenem da radim i taj projekat kosmoniksk, bez ikakvog plana, ideje, ali ajde da probam. Eto, to je, to je bio sam početak.
1: Ali si tu radio paralelno sa poslom? U... Da, da, da.
0: da, da ovo, ja mislio, ovo će mi malo biti usput. Ja sam i dalje pravnik sa svetlom, pravničkom karijerom ispred sebe, a ovo ću malo usput, eto, da, da, malo, šef, da, da malo šef bude zadovoljan i ja malo tu kosmičku energiju da ovaj, izučavam. I e sad, kao što sam rekao, ja u marketingu nisam imao pojma, a, ali poznavao sam tada vlasnike najbolje sigurno marketinčke agencije u ono vreme na celom a, prostorbišu Jugoslavije, to je bila agencija Sače i Sači u Beogradu, nekadešnji studiju marketing delo, ali a, vodio je kao kreativni direktor legenda a, a, ono, reklamnog biznisa Dragan Sakan, to je bio njegov partner a, Ivan Stanković i još Jelisaveta Bjelić, Mi smo se poznavali i ja se javim Draganu, kao ajde da imamo neki sastanak i ode na taj sastanak, ali sad moraš da razumeš, u to vreme Sači i Sači ima najveće klijente, kompanije, banke, ono, deo su mreže Sači i Sači sistema, zato su i promenili ime i studija marketing dela u Sači i Sači, znači oni rade sve strane kompanije koje u to vreme još uvek su prisutni na, na ovom tržištu, I sad ja dolazim sa plastičnom trakom o, o, gde kosmička energia fokusira problem na ono duškičme i onda ti reši problem. Okay. Ali oni kažu, ajde mi, mi ćemo to da ovaj probamo i ništa. Posle izvesta par nedelja oni dolaze sa predlogom a, da a, ide kampanja i napravi scenariju spota i sve, i slogan uh, je izgleda šašavo, ali delo je. Sa varijantom izgleda šašavo, ali mene leđa više ne bole. I naravno, ja kao iskusni marketinjski stručnjak, u tom trenutku, možda mesec dana ili tako nešto, ja uh, znalački odbijem taj predlog. Jer kao nekako, znaš kako sad ti kažeš šašavo, šta, šta, nije mi to, ja sam očekivao neki, ako sam već ušao u taj posao, neki fancy, sada slogan, nešto bude i tako. Ovaj, I sluša mene Dragan i kaže ovaj, dobro, razumem, ali vidi da ti kažem. Samo ti objasni zašto je taj slogan. Kaže, prvo, koja je tvoja reakcija bila kad si uzeo kosmonijsku ruke? Pa, ono, uzem gledam, ja ne znam, ne verujem, ali vidim ljudi koji su zadovoljni. Pa dobro, kako te izgledaju? Ti delali u obelju? Nije. Pa to i poenta. Nije bitno kako izgleda, bitno je da li to radi ili ne. Zato ide ovaj slogan, da ti ljude razuveriš u napred, ne da te uh, neko ubeđuje, e, ovo je super, uzmi. Ne, izgledati ti šašo i u si. To izgleda tako, a nije to poenta. Poenta je da, da li će ti pomoći ili ne ja još uvek se sad trudim da odbrani svoj staval, više neem ni argumente, ali onda Saki daje uh, ključni argumente i kaže ovako, a ako ti nećeš da ti ovo bude slogan i da mi to tako radimo, onda traži drugu agenciju, mi dru drugo nećemo smišljati. Uh, pritisnut snagom argumenta, jer budžet koji sam imao, to je bilo to, ja prihvatim ovaj taj slogan i to je postalo legendarno, izgled Šašovo, ali, ali deluje. Eto, tako je počelo. Genijelan, genijelan slogan. Šta, koji su dalje bili
1: korac? Šta radite? U trenutku selite za Sloveniju?
0: A, do Slovenije još ima vreme, sad a, a, jedna isto jako bitna stvar koja se tu dogodila a, jeste da spot kreće i ja očekujemo, ok, bit će tu par poziva na dani, i bukvalno angažujemo jednu devojku u kancelariji, pored moje pravničke da primati ih par poziva. Ali pozivi kreću. To je dobar dobar znak. Lož znak je da ljudi pitaju dobar dan, ta krema kako se ona koristi? Drugi, ovaj, je se to čaj kuva ili može i na hladno i tako. I kapiramo jednu stvar, ljudi su primili poruku da je to nešto proti bolovima leđima, ali to je spot 30 sekundi, ljudi ne znaju o čemu se tu radi. Tako da mi shvatamo da mi moramo da tu nešto uradimo. I onda e, sledeća faza, da sad ne davim više, kreće da, eto, iz tog moj kratkog perioda e, u radioteleviziju, novi sad, ja znam da postoji jedan format, da ti ako zakupiš e, neko vreme u nekim emisijama da objasniš proizvod, danas bi se to zvalo product placement, da to nije bilo tako, onda ti možeš da imaš i... Ovaj, ono, ne, neku formu gostovanja ili da opiše šta je proizvod. I Branko Stojanović, koji je, nažalost, po, pokojni već sad, uh, je po, počeo da gostoje po tim emisijama uh, i onda su ljudi shvatali o čemu se radi i uh, nama je prodala, prodaja jako dobro krenula. Drugi ključni moment koji je odredio budućnost uh, uh, Kosmodiska je, uh, u to vreme u Jugoslaviji kreće inflacija. Ne inflacija, već hiperinflacija. A ti si u biznisu u kome ti prodaješ proizvod koji ti nekom pošalješ, pa ti on plati, pa ti dobiješ novac za nedelju dana, deset dana u ono vreme. Nije bilo online. <laughs> ovaj, tako da taj model više ne može ekonomski da funkcioniš. I mi onda prelazimo na U treću fazu, da više se ne isplati oglašavati proizvod, i mi počinjemo da radimo prezentacije kosmodiska u živo. Prvo krećemo Beograd, Novi Sad, ne, najveće tržište, što znači ti zakupiš neki prostor, par sati, i onda Branko je bio tamo, ja sam bio tamo, da su ljudi dolazili, imaju šansu da probaju kosmodisk, da ovaj vide da li to radi, i sede, i pričaju, i, i, i tako. I to je nama jako dobro funkcionisalo. Uh, i, ali i to, prosto nema scalability toliki, ti sad ne možeš... Uh, o, o Branko tome... na 520. Da, 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 vremen. da. Tako smo i bukvalno turneju imali po, po Srbiji sa tim, ali to nije, to nije moglo da se održi. Jedna kratka intervencija samo pre toga, uh, kada je uh, Sači prihvatao ovaj projekat, Oni isto nisu verovali u teoriju o kosmičkoj energiji, pa je urađeno jedno istraživanje ovde u Beogradu na jednom institutu gde je profesorka koja je radila to istraživanje, Olga Popović, na svojim pacijentima se bavila tim problemima, testirala kosmodiski i došla je sa zaključkom, ja ne mogu da objasnim kako ovo funkcioniše, ali to funkcioniše efektivnost delovanja kosmodiska je preko 80%. Ona je imala neku teoriju da špicevi tog kosmodiska blago masiraju područje duškičme da i da to funkcionuješ. Ne znam, ali to, to je bila, evo, da kažem, jedna intervencija možda za, za ovo objašnjenje pre. Ali sad dolazimo, vraćamo se na uh, ovu temu uh, da jednostavno biznis nije bio održiv. I onda šta se dešava? se uh, dešava? Uh, Ja sam od rane imao dobro prijatelja u Sloveniji. Mi sad, jako je bitno taj vremenska dimenzija toga. Znači, ovo sve kreće 90, onda kreće 91, zemlja se raspada, Slovenija odlazi iz Jugoslavije, polako veći počinju ratovi. To vam je jedna faza gde ti ako si u nekom biznisu, ti se malo praviš da ne vidiš šta se događa, ali ne možeš da se praviš da ne vidiš šta se događa. I sve to utiče na, na, na taj biznis. Ali, uh, teo sam da kažem da 92. godine taj moj prijatelj iz Slovenije, Sandi Češko, mi se znamo, mi smo se poznavali od pre, on je preduzetnik slovenačka i u tom trenutku um, on je sa, pa svojih prijatelja vodi jednu firmu koja se bavi nekim kompjuterima i tako, ali pošto smo i u kontaktu, on čuje šta ja radim i kaže pa ajde malo da probamo i u Sloveniji. i 92. godine se formira kompanija Studio Moderna, oni je formira, i oni malo nešto prodaju kosmodisk. Ali nije, da nije bitno. Izgled <laughs> šašavo, ali delo je. I kada ja vidim da ovde više nema prostora za razvoj biznisa, čak i moj osnovni posao u kompaniji u kojoj sam radio u toj trgovačkoj firmi, preprosto mora da, da se gasi biznis, jer zemlja pod sankcijama, više biznisa nema. Uh, Početkom 1993. godine ja se sa Branislavom Stojanovićem i Dušanom dogovaram da a, jednostavno mi prava za prodaj kosmodiska prenesemo u Sloveniju i maja 1993. ja odlazim a, u Sloveniju i sa idejom da probamo kosmodisk da razvijamo a, na nekom višem nivou u Sloveniji. Sa Sandijem se dogovaram da probamo par meseci pa ćemo videti. Tako sam 1993. otišao u Sloveniju. I tu kreće skaliranje. I tu sad se menja ceo kontekst jedan. Znači ti odjednom imaš zemlju koja je ekonomski ono, stabilna, ali ono, ipak predvidljive ekonomske uslove imaš. Imaš zemlju koja nije zatvorena i mi prvo stvarno ja sam ušao u tu priču i Prodaja kosmodiska kreće na gore i mi sada krećemo da razmišljamo o novim tržištem, Slovenije malo tržište, 2 miliona ljudi, ali mi možemo da radimo sada i međunarodno i neki logični iskorak su nam zemlje u neposrednom okruženju. nači krećemo u Hrvatskoj, pa onda u Makedoniji i tako kosmodisk počinje se širi na druga Držišta. I taj posao dobro ide. Kampanja koju radimo nije izgledo šašovali delo, ali slogan je bio kičma će vam biti zahvalna. Ali isti je model, znači imamo i televizijski spot, imamo svedočenja zadovoljnih korisnika, to je jako bitan element u razvoju To kosmodiska je li ti kad prodaješ nešto, ako ja hoću tebi nešto da prodam, pa ja ću sve da uradim da ti to kupiš od mene, tako? Ali, što bi ti to meni verovao? Ali ako ti vidiš zadovoljne korisnike, a ja imali smo istu priču i u Sloveniji kao i u Srbiji, onda ljudi prihvataju to i rađeno je još jedno kliničko ispitivanje kosmodiska u Sloveniji koje je potvrdilo rezultate koliko je, koliko je, koje je doktorka Olga Popović imala ovde tako da je kosmijski registrovani, mi smo to uh, tako radili. I eto, znači mi se širimo Hrvatska pa Makedonija i to je tako do 95. godine, znači dve godine se tako radi i posle prvog šoka da ti bukvalno okrećeš novi list u životu, meni sve više to počinje da se sviđa, ono Slovenija mi je Slovenija je moja da žela, tako da tu, tu, ono, i kako rasteš, tako ti ambicije rastu i sve, sve, sve je dobro. I onda dolazi sledeći jako bitan element, to je sad 1995. Ja sad ko neki vreme, pravo se na današnji dan. Ja ali... se rodio tamto. <laughs> e, je li tako? Evo, nije slučajno. <laughs> a, ali tu se sad dešava jedna stvar... Kao što sve ona situacija što je bilo u Jugoslavi na kojoj ti nisi mogao da utičeš, a utiče na tvoje poslovne odluke, tu se naučiš jednog pravila ovaj, nemoj se nervirati oko stvari na koje ne možeš da utičeš. Menjaj samo ono na što imaš uticaj. I tu se prilagođavaj. Napravio sam ovo udo, jer 95. godine se dešava jedna za nas ključna stvar. A to je dolazak prve strane televizije u Sloveniji. E, to je Pop TV, koji formira američka kompanija Central Media Enterprises, koja celu strategiju ima da e, otvara televizije u zemljama Istočne Srednje Evrope. Samo jedna rečenica da bi se objasnio kontekst. Pazi, mi sad govorimo ovde o vremenu gde par godina posle pada Berlinskog zida gde zemlje Istočne i Srednje Evrope su na početku procesa demokratizacije, liberalizacije, uvođenja tržišne ekonomije, za Zapad ta Istočna i Srednje Evropa još uvek neka siva mrlja, to je nešto tamo. A, a ljudi u zemljama Istočne i Srednje Evrope ono, žele da se što brže i što više približe Zapadu, tako da postoji a, ta, taj proces a, kreće. I e, ova američka kompanija pravilno shvata da ako e, oni krenu sa, sa svojim televizijama koje otvaraju tim zemljama, to će biti gledano, jer to je sada američka televizija u nekoj mađarskoj, slovačkoj, češkoj, poljskoj, to je ono što se traži. Jedno od tih zemalja gde one otvaraju je i Slovenija. I sad, e, pošto smo mijeli u marketinčkom biznisu, ja idem da razgovaram e, oko toga da mi i tamo uzmemo neko vreme za spotove, za kosmodiske, je li tako? I tu jedan vrlo zanimljiv detalj dolazi, direktor prodaja u toj televiziji, amerikanac neki koji je radio ovaj, na televiziji u Teksasu, i kad ja njemu ovaj, objasnim kakav je proizvod i pokazujem spot koji imamo i tako dalje, i on mene pita pa koja bi bila neka cena, ja sad kažem tu neku cenu koja bi bila, i da nam treba 2- tri slota nedeljno, nama je to dovoljno, naravno mi reklamiramo i putem štampanih medija i tako. Uh, on to gleda i kaže, dobro, ok, uh, može, uh, cena će ti biti tri puta manja od one što si ti predložio, samo moraš da uzmeš svaki dan tri slota od po 6 minuta. I sad ti ono, čekaj, ja imam jedan proizvod, tri slota, šest minuta, šta joj da radim sa tim? I znaš što on meni kaže, ovaj, ne znam, to, to ti vidio, vidio sam zbunjen, a taj proizvod koji imate, to je čisti DRTV. Naravno, ne povijemo šta je DRTV, pravi se prvo da znam, a pokušavam da ulovim šta to znači, i on se pravi onako blesav, kako ste to mislili, DRTV? On mi kaže, direct response television, infomercials. Ok, sad, jednu reč sam razumeo, sad ima druga reč koju nisam razumeo. I da skratim, on je čovek radi u jednoj manjoj televizijskoj stanici u Teksasu, a ovo je početak razvija kablovskih televizija u Americi, pa i globalno, gde, za od glavnih televizija, nema ograničenja koliko ti vremena možeš da posvetiš reklami. I onda je ceo biznis, model TV-prodaje, koji je počeo se razvije u Americi negde sredinom 80-ih godina, bio taj da ti onda imaš te proizvode koje direktno prodaješ putem infomercialu. To je komeršal, ali informativni komeršal. To je TV-prodaja. Ja u tom trenutku TV-prodaji znam samo ono da je bio neki džirlo koji je prodavao ovaj, te takve proizvode, To je jedino što, što znamo, ali meni je to bilo potpuno ono... I preko toga, u stvari, mi dolazimo u kontakt sa uh, celom industrijom koja uh, je u Americi postojala, TTV te prodaje, koja je se već polako proširila u Zapadnu Evropu. Uh, I uh, onda uh, dolazimo do sledeće ideje, da, uh, ok, ajde mi te proizvode koje nama nisu bitni u koje ne verujemo, ovaj... Ispunjavamo to vreme koje nam je Pop TV dao da bi mogli da prodajemo i dalje Kosmodisk kao, kao glavni proizvod. I tako mi dolazimo u situaciju da krećemo sa projektom Topshop. Znači to je drugi brand, tu imamo te proizvode... A te da ste vi nalazili, ili ste te iz njihove baze? A, e ovako, a, e, viš šta ti je, sad znam da si rođen 95. jer ovo je sad generacijski ra, a, 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 raskorak. Uzimati iz njihove baze, vidi, to ono vremena ne postoji, kako te objasniju. <laughs> iz... iz baze, kakve baze? <laughs> Nego ti... A, Postoje, ja mislim možda i danas postoje, ja ne znam. Katalog časopilj, nikova. Naravno katalog, ali postoje la je novina Advertising Age. Mislim da oni imaju website, ali da li imaju štampane izdanje nisam siguran. I mi, mi smo naručeni bili na te novine i ja sam tamo stvarno video posle ovoga da postoji ta cela industrija i tako dalje. I tu smo došli do nekih prvih kontakata Uh, I prva firma s kojom smo napravili kontakt bio je Interwood Marketing, to je kanadska u stvari firma, koja je krenula u međunarodnu ekspanziju. Jer za američke kompanije, u tom trenutku američko tržište bilo manje više dovoljno. I uh, stupili smo u kontakt s njima putem faksa, da ti ne objašnjam šta je faks, ali zaguglaj pa ćeš videti, imaš u bazi, tako da ne brini. Ovaj, stupamo u kontakt s njima i uh, ikon slučaja se uh, dogodilo da... Dvoje ljudi koji rade na salesu u interwood marketingu su dvoje ljudi iz Bosne, koji su od rata pobegli u uh, Kanadu. Ovaj, I uh, kao ajde probajte, ok, i nikada neću zaboraviti prva tri proizvoda koja su ovaj bila plasirana preko Pop TV-a. Jedno je bio proizvod se zelo kontur pilov, jastuk, možda preteča do rmea, okay, ali od te neke memorijske pene. Drugi je bio neki čudesni tiganj, nevam pojma. Kosmički. Pa blizu. Slogan koji smo imali ovde je bio, kako ide, ono, Kolač u tiganju, nemoguće. To je, to je bilo to, nešto se na to po vazduhu kuvalo i neka krema za skidanje mrlja. To su bila prva tri proizvoda koja su krenu. Ali naša ideja je bila da mi prodamo samo toliko tih proizvoda da pokrijemo te medijske troškove, a nama je Kosmodisk, Priver. da, lider. I on se dešava da krene pomama za tim proizvodima. Ljudi zovu, mi nemo dovoljno, mi naručujemo nove količine i mi sad skvatamo da je to biznis, koji može da skalira. I uh, ono kao, sada krećemo i za te proizvode, zakupljujemo vreme na drugim medijima i tako, i drugi element koji je uh, jako bitan sada tu, je da Central Media Enterprise, CME, kompanija koja je vlasnik pop TV-a, ona već ima par televizija u Srednjoj Istočnoj Evropi i oni nama predlažu da mi krenemo taj biznis i u tim drugim zemljama. I tako Topshop počinje u Sloveniji i mi sada uh, izlazimo iz okvira granica bivše nam zemlje i idemo u Srednju i Evropu. I studiju Modena se otvara, ne znam, Mađarska, Češka, Slovačka i onda kad, kad smo osvojili još tako par zemalja, onda nam nije više bilo potrebno da imamo konekcije sa Central Media Enterprises, već možemo da idemo i na, a kreću i druge e, televizijske kompanije, Nemački RTL, e, ono e, francuski TF1, oni svi sad kreću da se šire u, u srednjoj istočnoj Evropi, nama to ide na ruku, a imamo i potrebu to da radimo zato što i za TV prodaju Slovenije premalo tržište. I tako kreće se u ekspanziju uh, Top Shopa i naša ideja da će uh, Top Shop da se okači na fenomenalni uspeh Kosmodiska se transformiše u to da se Kosmodisk kači na uspeh Top Shopa, tako da tako ta dva projekta nastavljaju da, da, da radi. A
1: kako ste podelili dužnosti? Šta, šta si ti radio tada, šta je radio
0: Sandi? Pa on i ja smo uh, jako dobar tandem bili, zato što se jako mnogo razlikujemo. On je ono uh, stvarno preduzetnik u duši i, ono, i drugo, vrlo ono organizovan tip, uh, risk taker i tako, a ja sam onaj koji stalno sumnja u svoje odluke. Pa da ovako, pa možda je to, ja da ne znam, rizik je veliki i tako, onda je on taj ko, ko, koji gura, ma ne, idemo da probamo pa ćemo videti. Tako da, da je ta varijanta, a, 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 a pošto smo bili ostali prijatelji, ja nisam imao nikom frku da mu najluđe neke svoje ideje kaže, e, a šta misliš ako bi mi sad, i on, u, kao ajde. Pa, pa. Tako da je to bila, ja sam bio zadužen za baš ono kreativu i marketing, on za organizaciju i, i brinu o tome da taj ceo back office funkcioniše kako treba i ono da se kadrovski jačamo i tako dalje. I ja sam taj koji je otvarao nove zemlje, išao na ta nova tržišta, uspostavljao kontakte u početku dok nismo jačali tim, kontaktirao sa dobavljačima proizvoda. Kasnije smo to ovaj ojačali, tako da... Ali ja, jako brzo je tu sada kompanija rasla. Tako da je to bila neka, neka naša podela... I imali smo sjajnog čovjeka koji smo vrlo rano uveli koji je bio na nivou grupe CEO, Daniel Hubman koji je baš ono celu organizaciju ono preozeo. Tako da je baš bilo jako dinamično, zahtevalo je jako brzu transformaciju od jedne preduzetničke inicijative i praktično startup modela u korporativnu strukturu. I to je uvek jako kritičan moment za kompanije imaš neku dobru ideju inicijalnu, start neki i tako, ali u trenutku kada e, e, dođe do skaliranja toga, ti moraš da transformišeš celu organizaciju u, u e, ajde, tu, tu neku ozbiljnu strukturu. Jako puno ideja tu u stvari propadne. A
1: vi ste brzo došli do te faze?
0: Mi smo jako brzo došli do te faze i ključ je bio stvarno da smo jako dobar tim uspeli da napravimo još, još na početku. A onda, ono što mislim da je ključ bio za uspeh studiju Modena, jer kako se taj biznis razvija, onda su dolazile i druge kompanije, kako su ekonomski se razvijale te zemlje Srednje i Stočne Evrope, kako je sve više ono business opportunities bilo tamo, tako su dolazile i druge kompanije. Ali ono što je, ja mislim, ključno bilo za uspeh jeste ta transformacija koja nije bila, sad smo mi Pametnjakovići u centru koji ono, napravimo organizaciju, vićte ćete ovako, vi ćete onako, šaljemo neke komesare koji onda prate šta će se tu raditi, već smo uh, razumeli da svaka od tih zemalja ima svoje specifičnosti. I uh, slali smo mi svoje timove uh, i svoje ljude kad smo startovali kompaniju. Jer ti u tom trenutku, ti zemlja ne možeš da nađeš prave ljude, ti moraš da ih osposobiš da oni mogu da preuzmu To. Tako da smo iz, kako smo zvali, centrale, ok, ali da, slali naše ljude tamo, koji su onda regrutovali lokalne ljude, edukovali i prenosili vrlo brzo sve više odgovornosti na njih. I kada je od prvih par zemalja, kad smo već došli do nekih 7, 8, pa na kraju 20 zemalja Srednje istručne Evrope u kojima je studio Moderna poslovala, naša organizacija i model rade je bio takav da su kompanije u svakoj od tih zemalja imale široku autonomiju i odlučivale i koje proizvode će uzeti, i gde i kako će ih oglašavati tako, a centrala je bila tu da ih servisira. Ne mogu ja da pametujem nekom u Estoniji ili Poljskoj, ili Mađarskoj, ej vidi ovaj proizvod će biti super. Ja mogu da mu ponudim, vidi imaš ovaj proizvod, testiraj pa ćeš videti. A na njemu je dalje da proceni da li taj ili drugi, i onda je to kod ljudi stvarilo jedan jako dobar osjećaj autonomije, slobode, a istovremeno i jača od taj njih osjeća odgovornosti. Jer ti nisi bi kao neki menadžer nekoj tih zemalja, pa da kažeš, pa dobro, ja radim, šta mi ovi šefovi kaže, i to je to. Ne, ja odlučujem, ali zato snosim i odgovornosti. <laughs> Tako da je to bila jedna, jedna takva organizacija koja... Nije to sad bilo, kao smo mi to pametno smislili, već prosto prirodno je nekako došlo do toga. Jer u nekoj od zemalja ti si imao prisutno na dominantnim televizijskim kanalima, a negde si krenos marginalno, ono, kao gde su te pustili i tako, tako da su i to bile velike razlike i drugo. Za razliku od drugih kompanija iz naše branše TV Prode koje su imale ono generalno spotove pa su puštali, mi smo vrlo brzo lokalizovali komunikaciju. Znači, ako ti sad imaš neki spot pa imaš svedočenje zadovoljnog korisnika i to je neki amerikanac koji ti priča kako od kad on kuva ovde, sve je super ili od kad vežba na ne znam kom trenažeru, odlično je sve. Mi smo te testimonijale od početka tražili u tim lokalnim zemljama, tako da je u, u Mađarskoj to bio Mađar ili Mađarica, u Poljskoj Poljak ili Poljakinja, tako da su ljudi još više onda identifikovali sa tim. A o što se
1: spomeno o da? testiranju, kako ste testirali te proizvode? Koje će
0: uspjeti, koje neće? E vidi, to je sada, na, naša velika prednost bila, iako je tada to potpuno ignorisano od strane mainstream marketinčke industrije. Naša prednost je bila u tome što si ti imao što je testiranje podrazumevalo, znači ti emituješ spot, nama je bilo dovoljno nedelju dana da zavrtimo 4 pet spotova, četiri pet puta taj spot i onda vidiš kakav kakav je responz, kakva je odzivnost ljudi. Imao si metrike koje su bile vrlo jasne. Jedan od ključnih je bio CPO, Cost per order. Znači ti ako vidiš da ljudi reaguju na proizvod i da ti je ovaj ono da ti je to profitabilno, ti ćeš nastaviti to da radiš. Ako nije Imaš dve opcije. Ili ćeš da menjaš komunikaciju, menjaš spot, ili ćeš da skineš proizvod. Nije svaki proizvod bio uspešan. Tako da je na taj način se to testiralo. I nije bila komada iz centrale vidio ovo, morate, inače, ništa, već. to se u svakoj zemlji drugačije dešavalo. Imao si ono vinere za celu regiju, a imao si i proizvode koji su bili uspešni samo u nekim zemljama. Tako da se na taj način uh, radilo to testiranje. I još jedna stvar koja je jako bitna bila i za uspeh u tada, a još važnije za ekspanziju u sledećoj fazi, je da je za razliku od američkih i zapadnoevropskih TV shopping kompanija, koje su cold centre unajemljivalja, cold centre su bili samostalne jedinice uh, i kompanije, uh, u Srednjoj Istročnoj Evropi toga nije bilo toliko. I mi smo morali da razvijamo sobstvene kolcentre, što je za početak dodatan trošak. I to ne mali. Od tehnologije, logistike do troškova ljudi. Ali, ti si imao kontrolu komunikacije sa konačnim kupcem. A ne neki kolcentar koji ti samo isporuči imena, prezimena, kome poslati pakete, već si ti u početku, smo i mi to samo radili, ali kako se biznis razvijao i kako se je menjao kontekst u kome se biznis razvijao, tako je ta direktna komunikacija s kupcem postojala ključ. Ja sad kad slušam šta govorim, ja sam sad u sebi smešan. Zato što, šta ja danas tebi pričam da je važno da imaš direktni kontakt s kupcem. Izvini, koja danas kompanija nema direktan kontakt s kupcem, a bavi se direktnom prodajom? Danas je praktično manje više sve direktna prodaja. Čak i ako ona nije Kompanija se trude da ona postane, a mi smo to imali prosto kao neki uh, uh, proizvod sa strane koji nam je u kasnjoj fazi postao ključan kad smo krenuli da razvijamo i svoj lojalnostni program itd. Ali evo, znači u svakoj tih zemalja smo imali sobstveni call center koji je uh, bio ne samo za prijem naruđbi, već i za testiranje proizvoda.
1: To me zanima, u kom trudku je taj call center počeo da nudi i da prodaje nove proizvode. Ok, imamo u sistemu korisnika i dobili smo novi proizvod. U kom trutku ste krenuli da nudite i te nove proizvode korisnicima?
0: Znaš kako mi smo krenuli praktično sa, tad nije to, nismo i to izmislili, to je postojalo, da a, mi smo ga samo prilagodili našim potrebama da razvijamo sobstveno ujavnostni program. Znači, mi smo tačno znali a, a, ono, koji tip proizvoda određeni kupac kupuje, koliko često kupuje od nas i koliko novca troši na kupovinu proizvoda od ste ga od u bazi. I E, sad smo ga imali u bazi. Sad je bila... Sad kad govoriš o bazi, mi smo jedna od prvih kompanija koja stvarno ima razvijela i sobstvenu sobstvarsku platformu za prijem naručbi, ali nam je to bio analytical tool. Preko toga smo mi ovo sve mogli da, da pratimo. I ako si ti naručivao proizvode, recimo, ne znam, iz kategorije fitness proizvoda, onda kad se pojavi neki novi proizvod, onda smo mi nudili neku ekskluzivu pre nego što se krene u produs. I ono što je danas standardno, zato kažem, ja sad sebe slušam pa ono kao šta je tu novo, ali u ono vreme to stvarno sve je bilo dosta, dosta novo. I drugo, kada nije postojao ovakav pritisak na konačne kupce da te svakog dana bombarduju banerima, mailovima, pozivima i tako dalje, Uh, to je tada redkost bilo, onda je, onda je poziv koji smo mi, uh, uh, taj outbound poziv, znači kad ti zoveš kupca da, da ga obavestiš da postoji neki novi proizvod, to je većina kupaca uh, prihvatala kao znak poštovanja prema njima. Eto, setili su me se, baš lepo od njih i tako. Tako da je ta lojalnost bila na, na, na baš dosta visokom nivou, kada se još uvek ona razvijala, bukvalno ono putem ono, pozo, po, pozovem te telefon. Kako su gledali marketingške agencije na, na vas? Na vaše uh, kampanje? Tu, uh, tu, tu je bilo super zato što su nas marketingške agencije ignorisale. I to je najbolje što su mogli da urade za, za nas. Zato što za marketingške agencije je to bilo... E, evo, samo da, 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 da razumeš kakva je pozicija bila ovog našeg biznisa. U uh, klasičnim reklamnim marketinčkim agencijama, uh, ono što je bilo direktni marketing, tako se zvalo, je li, direktni marketing, gde je spadala i ovaj uh, DTC, direct of consumer, uh, u marketinčku industriju, u marketinčkim agencijama, je to spadalo u odeljenje koje se bavilo below the line communication. Ili ti shvataš, mi smo radili biznis koji je below the line, ispod crte, Nebitno, marginalno. Samo ako moramo, to će. A above the line, to su bili fancy spotovi, uh, ono, cool billboardi, branding. Uh, branding reklame, ko smisli bolji slogan i tako dalje. Tako da nas nisu, markniniške agencije, omšte doživljavale kao problem, niti su nas medijske kuće, govorim sada ajde, televizije, doživljavale, zato što su oni nama prodavali vreme koje njima markniniške agencije nisu kupovale. Ti nemaš teve prodaju u prime time. Jer tu su razne Coca-Cola, Pepsi-Cola uh, i, i ovi fancy brandovi. Mi smo bili u, u ono, ujutru, kasno noću, popodne, kada ovi fancy brandovi se ne reklamiraju, jer jednostavno oni su gađali one slotove gde najviše ljudi to gleda, što je logično. A ne ovo gde, mislim, da li neko gleda ili ne gleda, to nije bitno. Tako da, smo mi bukvalno nebitni bili za, za tu industriju.
1: A to rekao za te termine, ko gleda u tom terminu, vaša ciljna grupa je bila na tom
0: terminu i u tom terminu je gledala. Pa vidim, mi nismo imali drugi, drugi termin. Mi smo kasnije u nekoj, baš veća ono kasnijej fazi kada smo sobstvene brendove razvijeli, kao što su Delimano, Dormeo, onda smo imali i tu komunikaciju. I zato je naša ciljna Publika, uglavnom su bili stariji ljudi koji nisu radili, dakle, penzioneri i tako. I vrlo zanimljivo, jako, to smo radili i neke istraživanja, jako puno dece pamtilo te naše slogane, su oni, mora I, I sad bulje u ekrane, i tad su buljili u ekrane, samo što... Ne, sad bulje u ekrane, a tad su buljili u ekran... Okay. E, ok. Ovaj, ali, kako ti kažem, onda, onda, onda su deca to znala, to je onda uticalo i na roditelji, tak, tako da je bio to, to je nek ali, Uglavnom, to su bili, ovaj, ajde da kažem, neka srednja ili starija generacija. Uh, ali, uh, to, to je bilo na ovim uh, mainstream televizijama, ali sa razvojem kablovskih kanala... Mi se pričamo samo o top shopu i to, ali za sve to vreme, to ipak proces koji traje ono, 15. godina, menja se tehnološki kontekst u kome se sve to dešava. Sa razvojem kabloskih televizija, ti si sve poznatiji, sve prisutniji, jer kabloske televizije polako preuzimaju kolač gledanosti od ovih glavnih kanala. Kako sad zvuči smešno, sećaš se vremena kad su postojale tri televijska kanala? Ne, ne sećam se. Eto, tako da, da je na, na, na taj način, to, to je bila primarna ciljna grupa. I drugo, ono što je jako bitno tu bilo, a opet to su korjeni nečega što je danas, se malo te ne podrazumio kao normalno, ovaj, to su bili proizvodi koji u početku nisu mogli da se nađu nigde drugde nego samo na ta, kroz tu direktnu prodaju. Zato, ja sad kažem koje smo mi proizvode imali. Pa da, imali smo tiganje, noževe, sprave za vežmeće. Pa ćete mi kaži, pa čekaj, pa imaš u trgoveni, kupiš i tiganje, nože i tako. Ali, ovo su bili čudesni noževi, magični tiganji. Što ću ja kažem, to su bili proizvodi uz koje je išla priča. A mi, u našoj psihologiji, mi kupujemo priče, jer mi verujemo pričama. I... Ne samo fantastičnim ponudama, pa kupi ovo, pa minus, toliki, pa procena. Ne, priča mora da bude. A to, to je ovaj biznis model imao u sebi.
1: Kad smo baš pričali o formatu i tih TV reklama, konstatovali smo da kad pogledamo sad strukturu i taj scenariju, Isti i za pisanje kopija i za ostale formate, ta struktura, pa na kraju još samo to garancija. Kosmodisk imao još tada garanciju 30 dana kupiš i... Jest,
0: jest, da. To je tad bilo, danas se to podrazumeva, tad je to bila novina. Ali ta, taj povraćaj novca koliko nisi zadljan kosmodiskom, a to se onda prenelo i na ostale proizvode iz asortimana Top Shopa, je bio taj da je, je to jedan od načina bilo da ti probiješ taj nivo neverice koju su ljudi imali. Čekaj, meni stvarno sad neka plastična traka koja stavim na leđe možda pomogne, pa i probat ću, ako mi ne pomogne, vratit mi novac. Tako da je to bio dodatni razlog. Mislim, to, to i bilo je i povraćaja i, mislim, vraćanje proizvoda i mi smo vraćali novac tako dalje, ali to je bilo vrlo, vrlo malo, prosto beznačajno. Da, ali je je bilo to. Tako da, da, to, to, je, to je bio jedan element koji je e, dizao poverenje ljudi u ono što, što mi prodajemo. Ali svi ti proizvodi su proizvodi spričan. Iako su U, neki od tih proizvoda spadali u ono u baš kategorije najnormalnih proizvoda. Što vi se kupio neki kontur pilov, neki jastuk, ali ja ti objasnim zašto je to dobro za tebe. Zašto bi kupio, ne znam, neki tiganj, ja ti objasnim zašto je to dobro i koji su sve benefiti od toga, a ne samo da ti pokažem sliku, napišem cenu i onda oviš kažem, ali ako naručite dva, dobit ćete popust od 15%. Mislim, to svi rade, tu se... Tu, tu nema pravljanja razlike. Jeste imali neku skriptu, šablon za sve te priče koje ste pravili za proizvode? Postojali su principi na, na osnovu kojih se radi ta komunikacija ovaj, i to su vrlo jednostavni principi bili. Da bi ti ispričao priču, ti moraš da kreneš sa problemom. Znači, ja tebi ne govorim, ja vidi super uh, proizvod. Ne. Ja krenem prvo sa onim, šta je tvoj problem? Da li za nešto uh, previše vremena, ne znam, sad, sad govorim primere, uh, trošiš da bi očistio svoju kuhinju ili svoj stan? Ja imam rešenje kako ćeš da skratiš to vreme koje ti je potrebno, jer imam proizvod koji će to durati. I onda krenujem da pričamo o proizvodu. Jer ako ti ja prikažem samo proizvod, pa okej, okay, Ali ja, ja ti tako da se kreće sa problemom. Onda ide imam rešenje za taj problem. Onda ide demonstracija da ti vidiš šta sad ja sa tim proizvodom postižem i onda ti objasnim kako to radi da bi to moglo da se postigne. I to je struktura taj flow. Mora da ide tako. testimonijali ili ide tu ili? Testimonijali idu a, i testimonijali se uključuju u zavisnosti šta ti testimonijal potvrđuje. Sad, neki testimonijal će da ti potvrdi, evo da se vratim na ovaj prethodni primer, od kad koristim taj i taj proizvod, ono, ne moram svaki dan da pola sata radim, to već je jednom mm -hmm. nedeljnom 15 minute. Sad karikiram stvari, ali, da, ali to je tako. A imao si, a imaš onda i testimonijal ako ti sad ističeš da će ti nešto uh, sačuvati vreme ili prostor, onda je to testimonijal. Testimonijal potvrđuje argument koji ti daješ u toj priči. To je uloga testimonijal. A testimonijal možda potvrdi različite elemente zbog čega bi ti nešto kupio. A definitivno jedan od najvećih
1: testimonijala je Vesnin. Uh,
0: misliš o Vesna za... Vulović? Da. To je jedna fantastična priča da čist za
1: ljude koje ne Da, da Vesna
0: Vulović je uh, bila stewardesa u, u Jatu i preživela je uh, avionsku nesreću, pad aviona sa 10.000 i kao takva je ušla i u Ginisovu rekorda jer niko to nije preživao. Ovaj ona, je, ona je to preživela, nastavila je u Jatu, istina kao zemajska stewardesa ne više avijer ovaj je. Ona jeste preživela, al Bile su posledice, hronični bol u leđima s globovima i tako dalje. I ta priča je za mene ultimativni dokaz o tome kakav je kosmonijsk proizvod. Na jednoj od onih promocija koje sam pominjao da smo organizovali, bilo je u Beogradu, ona je došla i prišla je Branku Stojanoviću Uh, i rekla, ja samo želim da vam se zahvalim uh, za to što ste mi olakšali život. Mi, mi smo odmog kapirali o kome se radi, onda se je predstavila sa Vesna Vulović i mi smo ostali ono šokirani. Kako ide priča? Ona je, naravno, čula, videla kosmodisk, ona je naručila kosmodisk, uzela ga ovaj, uh, i uh, onda nam je pričala i Nosila ga je par nedelja i svakim danom bi bilo sve bolje. I ona je bila presrečna. I onda jedan dan, kaže, ona ga stavi, krene na posao i kako je dan odmicao, njoj je ponovo sve lošije bilo, vraćao se taj neki bol hronični koja je imala i tako. I onda je rekla, ok, ajde, bar mi je par nedelja bilo lakše, očigledno ni ovo ne radi, ali dobro, eto, pomoglo mi. Bar neko vreme. I onda rekla se vratila kući i skinula disk i shvatila sam da sam ga obrnuto okrenula, sa ravnom stranom prema kičme. Sljedeći dan sam ga vratila kako treba i bolje je ponov počeo popušta. I ja sam došla da vam se zahvalim. Znači ona nije došla da li možemo da sarađujemo ili nešto i to. Mi smo ono potpuno ostali bez teksta i to je za mene bio konačni, fundamentalni dokaz da taj kosmodisk radi da to nije, jer čak i taj efekat, da, da li je placebo, pa kako možeš bilo placebo ako si ti osetio taj bol, atok, ali da ne ulazim ja u taj stručni deo, nije moje, ali to je priča. I od onda smo mi nastavili, odnosno počeli da sarađujemo sa njom, ona je učestvovala u nekoliko reklama koje smo mi radili za druga tržišta i malo onako paradoksalno, ali mi smo bili ti koji su nju morali da ubeđujemo da za to zasluži i honorara, ne samo da, da nam čini zato što njoj kosmodisk pomagao. Tako da je to jedna stvarno izuzetna priča ovaj, o, o tom kosmodisku. A koliko se promijelo
1: to verovanje u testimoniju ili ta svedočenja sa 22. godina
0: od tih nekih prvih pa do dan danas? A, ono što se desilo, a to se desilo sa niz elementa u toj marketingškoj industriji, a, Uh, testimonijali su danas toliko izbanalizovani da u velikoj meri ja mislim ljudi njima ne veruju. Jer danas ćete redko naći nekoga ko, ko neće reći pa dobro platili su mu pa sad priča šta ga treba da kaže i tako. I, I u dobroj meri je to i tačno. Tako da je prosto imaš i glumljenih testimonijala imaš i mislim ne kažem da nema pravih uh, ali ih nije lako, ajde da kažem, razlikovati. Tako da je i to izbanalizovano. Evo, ako mi dozvoliš čak i, 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 i još jedan korak dalje. Ja mislim da a, ono, a, što, ka, kada vidimo kako danas marktička komunikacija teče, u suštini ona sadrži sve elemente koji su bitni za uspeh TV prodaje. Danas je cela marktička komunikacija velika TV prodaje. Samo što odigrava kroz niz drugih ekrana i drugih uh, platformi. I kao takva, ove, o, o, ovo što nam je tehnologija donela, ona ne samo da vrlo uspešno uništava tradicionalnu marketinčku industriju, koju ja već mislim da ne postoji. Budućnost advertising agencija, reklamnik agencija ne postoji. Ok, sad znam da će ovi svi da vrisnu koji su u tom biznisu, ali nemam problem da to ponovim više puta. A Principi TV-prodaje su ugrađeni u današnju komunikaciju. Spok toga ni TV-prodaja nema budućnost. Jer danas je taj model, ajde, upotrebiš TV-prodaje, integrisana u svaku marketinčku komunikaciju, u svaki proizvod. Danas je komunikacija personalizowana na, na tom nivou da nema potrebe da postoji posrednik između onoga ko nudi proizvod i onoga ko ga konzumira. Ali to je sad jako velika
1: tema šta je budućnost marketinških agencija i advertisinga? Uh,
0: budućnost marketinških agencija je svetla jer oni tu budućnost nemaju. Dakle to. Ovaj ono što sve više kompanija схvata, jer one ipak su u tome da oni moraju da integrišu komunikaciju u svoje proizvode, mora biti oni ne mogu to više da outsourceuju uh nekom posredniku. U svetu limitiranog broja medijskih kanala je to bilo moguće i to je bilo ekonomski potpuno opravdano. Vratimo se na stari model reklamne agencije. Ti tamo imaš account team koji brine o klijentima, imaš creative, evo, creative director neke advertising agencije. On danas rešava kreativni problem banke, sutra samoposluge, preko sutra automobila, a onda, ne znam, neki peti proizvod. Sad ti meni objasni u današnjem svetu kako neko je kreativan da zna kako komunicirati i kako prodati auto i kako prodati uh, uh, kolače i kako prodati uh, travel arrangement. Nemoguće. Nemoguće zato što je uh, broj medijskih kanala neograničen. Mislim, svako od nas je medijski kanal. Ti ćeš prepoverovati nekom ko, ko će ti reći kako je bilo ili tako, nego sad nekom billboardu pored koje prođeš, koga više ni, ni ne zapaziš. Tako da je ta komunikacija integrisana u proizvod, plus ona se sada mora dodatno personalizovati i prilagoditi uh, uh, krajnjem korisniku, a tehnologija nama to omogućava. Tvoje prethodno ponašanje je sada uh, stvar analitike nekog programa robota i čak ne, ne treba postoji ni, ni, ni čovek za to i mislim, a to, to je opšte mesto mislim, te, tebi će se nuditi oni sadržaj na osnovu sadržaja koje si do tada pratio. Tako da e, mi još nismo svesni te transformacije koje se dogodila nismo mi samo predmet personalizovane komunikacije mi smo za današnji savremeni kapitalistički model postali proizvodi mi se prodajemo kao proizvodi Jer ono što ti objaviš, kažeš i tako dalje, isto predstavlja komunikaciju prema nekom drugom. Tako da, da, ono, marketinška industrija, to, mislim, ja, ja ne vidim smisla više u tome. Ali, ja ne kažem da ću to sad sutra nestati. Ali, evo, dozvoli mi da upotrebim sledeću ovaj, paralelu i metaforu. Dozvoljujem. Hvala ti. Hvala Uh, niko od uh, proizvođača automobila, kad se motor sa unutrašnji izgorevanjem pojavio, to su sve bili novi neki preduzetnici, je li tako? Niko ko je pravio zaprežna kola nije napravio dobar auto. Ti danas od Beograda do Pančeva moši i zaprežnim kolima, je tako? Mislim, malo će ti trebati vremena, ali ok, stići ćeš. Da neko ide i zaprežnim kolima od Beograda do Pančeva? Uh, znači, uh, ta neka komunikacija ovo, da ti ja smislim slogan pa ti to kažem, bit će to još neko vreme, ali to nije suština više te komunikacije. Mi sve više, zahvaljujući tome da smo sami medijski kanal, kao što sam rekao, i sami smo proizvod, mi sve više, a to ima druge reperkusije, se zatvoram u neki svoj bubble, u neki svoj svet i unutar toga funkcionišem. I to kompanije схватају и то се комуникација сада тако тако иде.
1: А шта мислиш о бежању у посебну агенција од перформанса бежање у неку креативу и брендинг?
0: А ја е е и дана дан данас тичеш наћи нека добра кул решење прећуо како су ово добро смислили и тако даље. А че се то у већини случајева на том нивоу? U, uh, stvarno, cool slogan, odlično. Za nagradu. Da, za nagradu, za, za like, za, za ono da, da kažem kolegi, prijatelju, razumeš. Ali više nije to uh, nužno, uh, ono, uh, uh, trigger da bi ja kupio taj proizvod. I tu, tu je, ovaj, znači, ima, kako kažem, ja znam jako puno ljudi u agencijama, mislim, prosto, prirodno je i to je jedan deo, ljudi sa kojima se ja družim i to su pametni, sposobni, znaš ono divno, ali jednostavno ne mislim da to, da to ima neku, neku perspektivu. Ali ti sad, da bi stvarno uspešno komunicirao svoj proizvod, ti moraš da si samo u tome i to će kompanije i brendovi da integriš u In sebe. Kaos. Tako je, tako je, apsolutno, apsolutno. Tu je budućnost. Tako je. Komunikacija. A vidi, komunikacija je postala toliko bitna da a, to neće biti neko udaljeno odeljenje u, u kompaniji koja se bavi komunikacijom i tako. Neće to biti sastavni deo onoga... Proizvoda. Proizvoda, apsolutno. Zato ono
1: da čak i to odeljenje utiče na kreiranje proizvoda, ako ne i...
0: Apsolutno. To je to. Je to. Jer ono mora da komunicira key benefit tog proizvoda, ne samo da budeš zapažen. Jer danas, ako ti je ambicija da budeš zapažen, good luck with that. Jer ne kažem da nećeš biti, ali je u, u, u ovoj opštoj buci kojom smo mi okruženi, šanse da ti budeš uh, uh, zapažen na taj način nisu velike. Govorim sada o komercijnoj komunikaciji. A kad govorimo generalno o komunikaciji, ti pogledaj kako, kako se još uvek rešava ta, taj nedostatak pažnje kojima se bave svi brendovi koji pokušavaju da komuniciraju ali i generalno to je skandalizacijom komunikacije ti danas da je bio zapažen ti moraš nešto što niko ne očekuje mora da bude neki neverovatno neće te verovati šokantno i tako dalje a to šokantno traje do sutra Kada novo šokantno dolazi, i kako kažem, mi onda to šokantno sve brže zaboravljamo, a da bi ga uopšte primetili, ono mora bude još šokantnije.
1: Diže se lestice.
0: Apsolutno, i to ide na svakom nivou komunikacije. Od ekonomske, političke i tako daj, sve se to dešava. A prava strategija je graditi poverenje kroz komunikaciju. Paradoks je, nikad lakše i nikad brže nije bilo moguće iskomunicirati nešto. To, to sad može. A nikada duže nije trebalo da to ostavi e, trag, da, da, da se integriše u mene, da, da ja onda taj neki brand stvarno prihvatim kao svoj i ne zanima me da sad moram da gledam nekiu novu reklamu itd. Zato što se izgradi to poverenje. A poverenje se ne može preko noći izgraditi. Ono se preko noći može izgubiti, ali se ne može preko noći izgraditi. I tu sad imamo problem modela koji i dalje pokušava da vrišteći privuče pažnju to će biti uspeh. I on možda može da privuče pažnju u toj sekundi, u tom trenutku, ali to ne traje dugo. I to je sada taj paradoks. S jedne strane, sve više šokantnih informacija koje privlače pažnju i sve kraći taj period u kome je ta informacija relevanta.
1: Ja sad... I kod video sadržaja imamo kraće forme, TikTok, Reels, koje traju po nekoliko sekundi i ljudi sa tog dugometražnog formata beže na taj... Tako je. Eto što nema pažnje i samo novo, novo, novo.
0: Pa da. Evo, gled, ja, ja čak od sebe, a, a, ja sam čovek koji... Ja nemam Facebook profil, nemam Instagram. Eto, Twitter imam, ali ja u nisam napisao tweet, već... Ono, neki put, pošto uh, uh, pišem neki blog, ne baš redovno, ali pišem, pa onda to objavim, znači ja to, to je sve što imam. Ali ne zato što, uh, odmah se razumemo, ja to sad ne govorim, nemojte imati profile na društvenim, ne, to nije uh, razlog. Razlog zašto ja nemam? Zašto ja bojim samog sebe? Ja mislim da bi se primio ono kao magrac na to, da me ne bi mogli odvojiti. I ja bukvalno iz tih ono a, 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 razloga neću da uđem u to. Jer je jako, on, ono što ti govoriš, jako je privlačno. Čak i taj Twitter neki puta se ja zabodem, pa vidim, pa čakaj, čakaj, ajde sad, oladi. A gledam još jednu stvar. Kad imam neki sadržaj kao a, neki zanimljiv, aj recimo, business pitch sa nekom, i vidim da to traje 30 minuta. Ok, aj pogled sutra. I ne pogledam nikad. A ovo što je 15 sekundi, minut. To mogu to odmah i uđemo lup. Tako, i uđemo lup i to. I onda popodne zaboravim, ja sam ušao u neki drugi lup ili nešto. Tako tako da, da što je više te buke, to je površnija komunikacija. I sve teže zadržati pažnje. I to je glavni izazov marketinčke industrije. Misliš da će Marketing. uspeti da se suoče i da... Teško? Da ta struktura će se potpuno morati promeniti. Pa, mislim, nije, nije ništa novo, prosto ona je bila primjerena jedno vremenu i to vreme sada prošlo. Znaš, tehnologija, kada dođe do tako radikalne promene u tehnološkom kontekstu u kojem mi živimo, onda dolazi do promene celokupnih sistema, i ekonomskih, i političkih, i globalnih. I, i to, smo, to smo imali, ne znam, Pronalazak parne mašine, industrijski način proizvodnje srušio feudalizam i stvorene kapitalizam. To je logično. Mi saživimo u vremenu te tehnološke promene koja se još uvek događa i vrlo je radikalna, a naš sistem je manje više e, ostao nepromenjen. A to je jedna jako velika tema, ali, ali to je to. Mi živimo u vremenu znanja bez razumevanja. Mi se prilagođavamo tom vremenu. Ali mi još ne razumemo sve konsekvence do kojih te promene dovode. Ali polako, to, to vama, mladima, ostavljamo. Da se borimo. <laughs> Tako je. Zanimljamo jedan tema vezan
1: za studio Moderno. U trudku ste počeli da izdvajeste i da pravite posebne brendove poput Delimana, Dormea, ne znam, koji je bio prvi, ali segmenti koji su počeli da grade sobstvene brendove? A,
0: To počelo se događa kada je već prisustvo top shopa bilo eto u 20 zemalja i te zemlje ukupno čine tržište od 250 miliona stanovnika, gde je broj kupaca se već meri u ono stotinama hiljada, milionima, ili tako? I ti u tom trenutku već praktično imaš svoje tržište. To su ljudi koji znaju za tebe i tako. I onda smo izabrali dve kategorije proizvoda koje su bile najuspešnije i onda smo išli na jedan proizvod, to je Dormeo, to je ceo program proizvoda za spavanje, dušeci, jastuci, prekrivači i Delimano kao kuhinski type proizvod pričamo deli mano ima tu posebnu tehnologiju da, da ne može da ti zagori ništa da je, mislim to nije ništa novo ili drugi proizvodi to imaju ali tu onda možeš da razviš lepezu uh, proizvoda ako dormea je bila ta neka specifična tehnologija da jeste to memorijska pena ali uh, postoji radi se ti federije o te memorijske pene to je jedan deo proizvoda i drugo da imaš isto to a asortimantih proizvoda i drugo to su proizvodi koji su ono pogodni za porodice i jedna i druga nije samo za individualnu upotrebu. A prednost je bila u tome da smo imali kanale komunikacije i drugo imali smo jako veliku bazu, ovaj korisnika, tako da je u tom trenutku se išlo na na još sopstvene brendove. I naravno kad imaš uh, sobstveni brand, onda si fleksibilniji i slobodniji u razvijanju i novih proizvoda i e, tako da je i to to bio razlog. Evo polako dolazimo do dela kada si prodao
1: svoj udeo u studiju Moderni, pa da vidimo koliko dugo je trajala priprema razmišljanja o tome, kako je uopšte došlo do, do toga, napravio si imperiju i sad
0: izlaziši iz toga. Dobro, ja sam bio manjinski uh, shareholder u kompaniji, ovaj, ali sam bio jel, suvlasnik kompanije i uh, taj uspeh Studium Moderne, tokom tih, eto, nakupilo se 20 godina, uh, je doveo do toga da je postojao interes uh, stranih fondova investitora da ulože u kompaniju i mi smo jedan deo kompanije i pre toga Uh, ono, prodali, uh, što nam je dalo, nakon neki malo veći maniverski prostor i tako. Uh, I najiskrenije uh, razlog da sam ja izašao iz te priče je bio u jednu trenutku jedan taj osjećaj da prosto završam jedan svoj životni ciklus. Tako da to, ta odluka o izlasku iz studijima od da nije bila... Racionalno, u smislu sam ja pravio neke kalkulacije, šta ovo, šta ono i tako dalje, već jednostavno ostio sam, sam ja tu već se istrošio, došao do kraja nekog to puta, ne više onu unutrašnju motivaciju koja me sve vreme gurala i jednostavno to je bio pravi moment da, da izađem iz kompanije i u dogoru sa mojim partnerom Sandijem smo to, ono, se dogovorili i prosto u to kad sam izlazio iz kompanije, ja nisam imao nikakav plan B i znao sam da i ne treba ni da ga pravim, zato što prosto posle tako intenzivnog perioda, tih 20 godina, jednostavno čovjek mora malo da napravi korak dva nazad i da se malo umiri da svoj do tadašnji život pogleda iz te perspektive i tek onda pravi neke planove, ideje za dalje. Tokom, ajde da kažem, ne možda svih 20 godina, ali sigurno poslednjih 10 godina, zbog intenziteta tog posnog procesa, ja sam praktično stalno bio na putu. Moj, moj godišnji prosek dana na putu je bio između 230 i 270 dana. Godišnji. Ovo ne govori zbog toga kao pa kako si mogao, pa svaka čast. Ne. Ne. To uopšte meni nije bilo teško, jer to je prosto sastavni deo tog posla bio i to nisu bila samo putovanja po regionu, već su ono po celom svetu, jer smo imali partnere u drugim zemljama, i što se proizvoda tiče, i što se medija tiče, i tako da, da je, ovaj. to je mene u stvari punilo sve to. Ali kad, kad, kad sam osetio da polako ta energija pada i da je jednostavno uh prirodno dolazim do nekog kraja ciklusa onda sam odlučio da uh tu starecu svog života i svoje karijere završim. Šta se radi oko toga putovao malo. Prvo sam putovao jedno dva meseca uh, uh, malo po Svetu. Uh i onda prosto ono malo lay back, malo opuštanje i, i i tako malo da prosto sva perspektivu. Da, da, da.
1: Rekao si mi da, da ti je konce penzije stran.
0: Uh, pa jeste, penzija u onom smislu uh, da je ideja, eto sad ne moram ništa da radim, pa neću ništa da radim. U trenutku kad neć više ništa da radiš, koji je smisao tvojeg postojanja? Kad kažem radiš, ne mislim, radiš i zarađaš nužno, mislim. Ima ti neki hobi, isto ne, neki rad. Ja, ja nisam ono hobby guy, nisam u tom fazonu, ja volim da radim nešto smisleno. Smisleno je i čitati, i pisati, to je smisleno, ne mislim da je sad smisleno samo nešto radiš, pa da te drugi zbog toga tapšu po ramenu, već da ti osjetiš to neko unutrašnje zadovoljstvo. Znači sam rekao, stra, strani mi je koncept penzija u smislu, evo, sad ne moram ništa da radim i onda neću ništa raditi. Ne mogu sebe tako da vidim.
1: Jel si dobio neke nove ideje na tom proputovalju, dva meseca, šta ćeš dalje da radiš, ili se nisi uperećivo?
0: Pa nisam, nisam, nisam o tome uopšte e, tako razmišljao, bile su neke stvari kojim se i onako paralelno bavio, ali više ono kao jel, usput, ali nisam imao sad neki major plan da ovaj, e, sada šiftujem se na nešto drugo, to ne. A ideje o Mokrem House-u? Simo, ranije, ha,
1: kad je došla ta to ideja? Je, a
0: to je, evo viš, u stvari vidiš, tu postoji neka mala poveznica, ali sasvim <laughs> slučajno. Uh, taj mokri haos je ideja koja se u stvari jako dugo rađala. Ona nije od početka postojala kao takva. Znači ona počinje, još sam bio u studiju Moderni, uh, kada jedan moj školski drug meni govori o tome da u Mokrinu, u selu koje tamo, Severno, od Kikinde, baš na Tromeđi, Rumunija, Mađarska Srbija, postoji jedno napušteno imanje. Kaže moj školski drug, ja sam iz Kikinde rodom, pa je to i tamo mi deo porodice živi, tako da sam ovaj, ostao vezan za, za taj kraj. I ja sam ono kao, ajde, ok, zašto da ne, pa ćemo to ono obnoviti pa to će biti kao mesto za naše druženje i neka ideja je bila možda neko mesto gde će mo gde ću ja el podržati mlade kreativce da krenu neke svoje projekte i tako znači potpuno neprofitabilan projekat. To imanje u Mokrino je bilo napušteno nekih 30. godine tako da baš bilo i napušteno i zapušteno. A videlo se po toj strukturi da je bilo baš ono veliko i značajno imanje. I uh, ideja je bilo kako sad to obnoviti. Uh, ja sam tražio predloge uh, nekih arhitektonskih ti studija kako to da se uradi. Svi predlozi su manje više bili uh, ono kao da obnovimo kako je to nekada bilo. Ok, može to. I sad spletom nekih okolnosti sam ja došao u kontakt sa grupom mladih arhitekata, preciznije, studenat arhitekture u tom trenutku, koji su već onako sebe formirali kao grupu koji su nazvali autori. I rođaka jedna od mojih prijateljica je bila u rodbinskoj vezi sa jednom od deojaka iz te grupe, i onda su oni dali predlog da se na to, tu gde je to zapušteno i manje obnovi tako da se napravi jedna moderna urbana tačka. Znači, da se zgrade tamo naprave u jednom modernom stilu. Mene je to zbog onako potpuno druge perspektive jako privuklo i onda od ideje pa ajde malo to da obnovimo pa ćemo videti ja sam se primio na taj predlog. Onako... Znaš šta ti kažem, ali taj projekat Mokrinhausa je prvi projekat koje je grupa autori ikada uradila. Znači to je njihov prvi projekat. Ali ja kad sam video te nacrte i to ideje kad sam sa njima pričao, ja sam se jako primio na tu priču. Samo jedna zgrada je ostala u gabaritima i u dizajnu kakva originalno bila pa samo obnovljena. Sve drugo je, su potpuno moderne zgrade, gde su im stare zgrade bile samo inspiracija, a ne ono da se vrati kao što je nekad bilo. I tu je meni još više me to potaklo da idemo u pravcu toga da ako je to tako, ajmo sada napraviti stvarno taj paradoks da dalje razvijamo to do kraja, a taj paradoks je bio u tome da eto, jedno umiruće selo, kao što je, jako puno sela generalno, jer mi ipak u vremenu te migracije ka, ka gradovima, mi napravimo kao urbanu tačku i privučimo neke mlade ljude za koje bi ono common sense bio, pa oni će idu u gradove i tako da, da tu neko vreme borave stvaraju, kreiraju i tako dalje. I onda je, taj projekat je trajao par godina, jer je naša ideja bila kako se završi neka uz grada, tamo je pet objekata na imanju, da mi vidimo kako će ljudi to prihvatiti, kako će funkcionisati u tom prostoru i da onda eventualno korigujemo dalje prostor. Tako da je to bio stvarno ongoing proces, sve, sve, sve vreme. Autori su bili aktivno prisutni, međuvremeno su svi završili fakultete, <laughs> tako da je ovaj uh, i, to, i to se dogodilo. I stvarno je to onako jedinstven, uh, taj jedan projekat. Pa smo uh, ono uh, imali i... Uh, uh, radionicu za keramičare, za pletilje. Sad ja nabrajam, zato što stvarno sam dosta vezan za to, ta, ta radionica za pletilje bila za starije žene, ne samo da one se bave tim Ručin-Radovići, da kad to rade da se onda druže, a da onda za mlade ljude smo imali tu radionicu keramike, kako da se rade predmeti od keramike. Onda smo radili i koprodukciju za jednu pozorišnu predstavu sa Kikinskim pozorištem, gde se predpremijera odigrala na imanju i tako više to bio to neko ovaj moje zadovoljstvo. A ključni moment za razvoj projekta Mokrin House nastaje, kad sam već izašu iz studiju Moderna, da li je to sad bilo nekad dve, 15, 14, malo, malo imam problem s, tom, <laughs> s tim kalendarom i tako. Bio sam uh, na jednom poslovnom putovanju u Njurku i tada sam prvi put obišao jedno od coworking mesta, sada već čuvene, a tada nove, kompanije WeWork. Uh, I kada sam slušao koncept kako su oni krenuli da rade taj coworking prostor, onda mi je u stvari uh, kliknulo u glavi da Sve one promjene o kojima smo pre govorili, tehnologija donela između ostalog jednu od ključnih promena, odvojila je rad od radnog mesta. Pre rad nije bio moguće zamisliti bez da ti imaš fiksno radno mesto. A ova tehnologija je odvojila rad od radnog mesta, što je umogućilo da jedan deo ljudi može da radi od bilo gde. I to je i bilo u osnovi te ideje WeWork-a. Pustimo sad šta se s WeWork-om kasnije dogodilo, to su neke finansijske i, i druge stvari, to, to je drugi fenomen, ali ideja je bila tu. A ono gde sam ja povezao te dve priče je bilo da su na toj konferenciji, sam ja bio, su ljudi iz WeWork-a govorili kako oni imaju ideju da razvijaju koncept We Live. Da znači da je budućnost i života da se živi u tako nekim deljenim stanovima gde ti nemaš svoj stan i to već prosto deliš ga pa onda se seliš na drugo mesto i tako dalje. I meni je to onda bilo, ok, zašto mi ne, bi, ne bismo probali nešto tako u Mokrinu, bar preko tih letnjih meseci. I tu je onda krenula uh, ta ideja da se razvija, formiran je Mokrin House kao, kao brand i Uh, i uh, onda, eto, zahvaljujući novi medijima i tako, su ljudi uh, zapazili da to postoji, tako smo krenuli da razvijamo taj model. I uh, ubrzo su uh, počeli, počeli da nam dolaze ljudi iz celog sveta da tu borave neko vreme, od mesec dana, tri meseca, dve nedelje, i to su bili ljudi koji borave tu neko vreme i onda dalje idu i... ovaj rade, ali to je jedna vrlo specifična zajednica, u to vreme je dosta novo bilo, danas je to uh, puno prisutnije, ali je to, to bila glavna ideja. Ošak sad... onekdota iz... Ma, mislim, da onekdota ima... Hoćeš, ali... Ma, to je... Sad, umiruće selo, pazi, inače, Mokrin u onoj Jugoslaviji bio najveće selo. Ono je imalo, Mokrin je imao preko 12.000 stanovnika, a selo. Danas... Mokrin ima oko 5000 i dalje veliko. Pazi, za jedno selo 5000 nije to malo, ali je uh, jako puno uh, napuštenih kuća, praznih kuća, ali ima nekog života. Mokrin još uvijek ima školu, što je velika stvar i tako. A da ti ne kažemo, ono vreme u Mokrinu bila i, i uh, uh, zatvoreno tenisko igralište. U Mokrinu. Tako dakle, da to je jedno posebno ovaj, selo i baš onako. I sad zamisli, prvo, evo, jedan detalj, kad je počelo da se, da se obnavlja to imanje, koje svi Mokrinčani eh, znaju, inače, taj deo Banat je ravan, kao ono što je Banat je ravan, vojna je ravna, Banat posebno, u Mokrinu, eh, tu kuću eh, su svi znali kao kuću na ravnom bregu. I sad, Kakav breg tamo, ali ona otprilike malo je više od one, uh, uh, tak, tako da uh, ta kuća ima tu priču od, od uvek. I uvek je ljude zanimalo šta se u toj kući dešao. I kad je počne se gradi jedan takav objekat, su ljudi gledali čak i šta je ovo, ovo ni obnavljanje neke stare kuće, već onako uh, nešto potpuno novo, onda su ukrenule priče po selu. Šta bi to moglo da bude? I priče su bile razne od toga da je to neka sekta uzela pa će tu da, da, da živi. To je bila jedna priča. Ovaj, onda druga je bila da se tu gradi veliko skladište i garaža za najmodernije kombajne koji će orati po celoj Vojvodini. To je bila druga priča. A meni najomiljenija priča koja se širila po selu je bila da će da se tu gradi kuća velikog brata, gde će se veliki brat snimati za celu Evropu. <laughs> tako da, Mokrinčani e, nemaju male ambicije kad je ne, ne, nešto tako u pitanju. Znači, prvo je to bilo. Okay. E sad, kad su sad Mokrinčani videli da tu dolaze neki stranci i tako nešto, ovaj, onda je to o, izazvalo pažnju, ali su oni jako dobri domaćini, tako da se uvek... Jel, Nađu, nađu ljudima. Uh, imam jedan zanimljiv detalj, kada je jedan od naših gostiju, Amerikanac, išao nešto da džogira ujutru, pa se vraćao, ali onako, znaš, obučen, sve kako se sad moderno džogira, sve sjajne majice, šorcevi i tako dalje, i mimo ilazi se sa mukrinčaninom, i, uh, 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 pošto je tu već bio nekih mesec dana, neke reči je znao, jednim starijim čovekom, im im ilazi se s njim, i on ga pogleda kaže, dobar dan, a pogleda i onako, hello, <laughs> ipak zna da je on odakle. A meni je priča, dolazile su nam uh, 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 gošće neke iz Zagreba, da drže neku radionicu u Mokrinu i ulaze u Kikindu i sad tamo nema baš njih oznaka, sad ih ima, ali tad nije bilo, i ulaze u Kikindu i dolaze do te raskasnice, Ne znaju gde sada skrenu da bi išle do Mokrina. Ispuštaju prozor i, i, i kinđanin jedan i gleda i one kaže oprostite da vas pitamo nešto. I čovek kaže ovako, e ovde skrenete levo, druga ulica desno i onda tamo na semaforu levo i samo pravo ističete do Mokrina. Žena kaže, ja se izvijem malo, kako znate gde idemo? Ništa ne brini videos na registraciju, jedino gde možda ideš je tamo. <laughs> <laughs> Tako to da, je to. to je to. Ali jedna a, priča koja nije vezana za, a, za a, mokrin kao mokrin, ali jeste, a, jedan od naših gosti Englezije u pitanju a, da ti napravim kratak uvod. A, ja sam, a, kad sam izašao iz studiju Moderni, kad smo mi počeli to da razvijamo, ja sam dosta vremena boravio u mokrinu i koristio priliku da pričam s tim ljudima, da razgovaram. To meni je To je jako inspirativno bilo i jako sam puno stvari i učio. Prosto razumeš te, te neke stvari. I uh, uh, dečko je bio englez i on je na putu, putuje po svetu i radi i tako. I uh, ono, pričamo ja kaže, dobro, kada si planirao da se vratiš kući? A on mi pogleda kako misliš kući. Znao sam da iz Nottingham, ili to mi je rekao, pa kada se vratiš u Nottingham? Pa kaže, ne znam, mi da li ću se vratiti, ni da li... Pa rekao, dobro, gde ti pripadaš, gde ti je kuća? I on me pogleda bez, uh, uh, ono, malo iznenađeno, i ne da bi pokušao da bude duhovit. Če rekao, pa meni je sada ovde kuća. I'm a mockriner. I ja skapiram da je to potpuno sada jedan drugi odnos. Da to, da, to nije napraviti da bio duhovit, da bi bio... On je sada tu, gde će biti za mesec, dva, tri, ne zna. On, 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 tako, ovaj, ne, ide, on tako razmišlja. Baš zato što ono, ne drži ga mesto i beži mu se često, što bi pesma rekla. I u stvari to sam shvatio da ta nova generacija stvar ima potpuno drugačiji odnos prema uh, uh, radu i životu generalno. Tako da mi je, meni je u tada već čovjek u ozbiljnim godinama jako, jako puno koristio taj kontakt s tim ljudima koji su dolazili. A dolazili su nam iz celog sveta. Novi Zeland, Australija, Amerika, ono, zapadna Evropa, onda ljudi iz ovog našeg regiona. I ono što je bitno, da, ti imaš svoj prostor gde možeš da radiš tamo u Mokrinhausu, ali jako bitno i Ta socijalna interakcija i druženje, to je jako, jako bitno to za, za to. A to je ono što smo
1: izgubili sad tokom pandemije i rada od kuće?
0: Jeste. To se jako gubi i sada. Kao što je na početku moje karijere u studiju Moderni, tog puta, sam postajao svestan te promene koje se dešava u, u okruženju. Tako me, I to me onda privlače odalje. Tako me sada ovo privlače. Mene sada... Taj mokrin haus koji projekat se više i više vuče, zato što je on puno više u jakom simboličnom i konkretnom smislu nego što sam ja mislio će ikada biti. Upravo ovoga, zbog toga što ti govoriš. To, to se sada jako promenilo. Pandemija koronavirusa je samo ubrzala to i sada to još jasnije vidimo da, da, se, da se događa, da se... S jedne strane gubi taj socijalni kontakt, a s druge strane se sada sve više insistira na tom modelu uh, work from anywhere, rad od, od bilo gde. Kuda tu ide ne znamo još, ali činjenica da povratka na staro nema. Sve više kompanija uh, svojim zaposlenicima predlaže i sugeriše nemojte se vraćati u ofise, radite odakle god hoćete. Daći te od kuće, daći te iz kafića, daći te iz nekog co-working prostora, nam je sve jedno. Čak ti možda razumeš i ekonomski interes kompanija, jer one na taj način smanjuju trošak uh, zakupa poslovnog prostora, a tehnologije omogućuje, ovo ti možda radiš od bilo gde. I u početku si ti to doživljavao kao neku slobodu. Pa evo, viš baš me briga, nema da se cimam do, do kancelarije, mogu da radim od bilo gde, ali onda se gubi taj osjećaj pripadništva, kulture, neke firme, te socijalne interakcije. Dođe maske i kaže, vratite se sad. E, sad vidi ovo. O, 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 odlično si ovo pomenuo. Sad da maske došli, potpuno rekao, sad se svi vraćajte. Ali odgovor nije ni jedno ni drugo. Nisu upravo oni koji kaže, ne morate više dolaziti. Imaš kompanija koja više neće, ovaj, mislim Airbnb, rekao, uh, uh, ili Uber ali ne znam sad, stvarno, jedna od tih velike kompanija, više nemamo ofisa, nećemo imati ofisa. Uh, nije ni to rešenje, a ni Musk nije upravo. Totalni povratak u, u ofise isto nije, nije više na taj način moguće. Mislim, možeš silom, ali to, ti, to se ništa ne postože. Šta rešenja neki hibrid? Hibridni način rada. Znači, ti sada, uh, s jedne strane, uh, a to će sada biti jako jedna... Fina igra kako to rasporediti. Ako ti radiš neki individualni... Ako radiš nešto što je samo do tebe i to, to možeš da radiš negde gde si sam i izolovan, čak ti je to i potrebno. Ali, bez te interakcije sa kolegama sa kojima radiš te stvari, tvoja efikasnost će da, da padne. I drugo, tvoja motivacija će da padne. Mi već sada imamo dva fenomena. Ja nemam ni prave prevode za to, ili je toliko sveže to. Jedno je Great Resignation, koji je krenuo u Americi sad se preliva u Evropu. Great Resignation znači to da sve, da, sve veći broj ljudi daje otkaze. Ti se kaže, čakaj, gde je logika? Zašto bi ljudi davali otkaze? Ali ako ja više nemam taj osjećaj pripadništva uh, sa kolegama na poslu, pa ja, zašto bi ja radio samo za jednu kompaniju? Radiću za više kompanije ili ovde mi se više ne sviđa, videt ću gde ću da radim. I tako da sve veći ljudi, broj ljudi da je otkazi prelazi u neku vrstu aj mi bi sad rekli freelancer. To je jedna stvar. A drugi novi fenomen je quiet quitting. Ne znam i kako bi to preveo ti vest, evo ne, ne mogu se to potrudim. Ti smislek ti tihi otkaz. Alo, čemu se radi? Radi se o jednom fenomenu da, da sada ljudi koji rade uh, izvan kancelarija, uh, rade samo onoliko minimalno koliko je potrebno da bi eto zaradili tu platu kojim je opšte se nešto ne trude da pređu tu granicu. A oni koji zapošljavam je frka da im da otkaz jer ne zna gde će naći nove ljude, tako da je to jedan rad koji je ono minimum minimum, što bi se reklo. Ali iz toga nema razvoja, nema, nema rasta, nema, znaš, to, to, to nije uh, uh, fenomen koji se uh, treba zapostavljati. I mi sad imamo neke uh, sada tendencije da kompanije sada organizuju redovne susrete svojih timova da bi oni mogli da u nekoj kooperaciji rade. Ranije se to zvalo Tim building, ali ja je ruku na srce, većina tih team buildinga je bilo da odemo, se i provedemo. Što je dobro bilo sa stanovišta onoga šta je cilj bio, bio tada. A sada su to stvarno team building koji služe za to da bi neki tim radio zajedno par dana da bi se ljudi tu povezali jer onda to diže produktivnost za, uh, naravno mi ovdje sve govorimo o ovome što se uh, uh, govo, što, što bi mogli da podvedemo od knowledge work znači ta znači, ne možeš ti sve poslove raditi tako i to sada da, uh, kad, kad bi se sad vratio na priču o mokrim To je sada Mokrin House uvelo u jednu novu fazu. Znači, mi sada još zbog uvek, iako je, ajde, nadajmo se koronavirus, epidemija prošla, mi imamo puno manje individualnih digitalnih nomada koji dolaze. Digitalni nomadi su oni sebe tako nazivaju. Jesu još uvek dosta restrikcije u putovanjima, a Mokrin nije idealna lokacija jer je ono baš udaljen od, od svega. Ali sada imamo veći broj kompanija koje nam dolaze na, na taj timski rad, ali stvarno rad da, da ljudi rade po par dana, nedelju dana i da na taj način održavaju tu kulturu kompanije. Mi smo imali sad nedavno kompaniju koja je registrovana u Edimburgu, ali nemaju nigde kancelarije, nigde form, sedi, registrovani su u Edimburgu, ali nemaju tamo kancelarije, To je neka programerska firma, ne znam ni tačno čime se bave, ali imaju svoje zaposlenike Poljska, Slovačka, Australija, Amerika, Engleska i jednom u šest meseci se nalaze negde. I onda nedelju dana rade zajedno. Eto, to je jedan neki novi model uh, 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 rada ko, koji se Jeste tu razvija. Neste mogli da ih smestite u Mogli smo da ih smestimo, mi, mi imamo ograničene te neke kapacitete za neki 30 ljudi, ali je to optimalno zato što je taj zajednički prostor jako velik, od velikog dvorišta do zajedničkih prostora gde ljudi mogu da se druže, da borave, i onda mi imamo i neke programe koje tu još organizujemo, ali fokus je, fokus je na, na radu. I jesmo, mi smo listovani od strane forbes kao jedno od tih co-working /co prostora. I ja mislim da da to može biti za neke destinacije, da može biti dobro mesto za malo revitalizaciju života tu. Jer mi imamo, i mi zapošljavamo e, lokalne ljude, mokrinčane u, u mokrinhausu, e, koristimo, e, kupujemo lokalne proizvode za hranu i tako, imamo čak i svoje, svoje bašte, odakle uzimamo proizvode od kojih se pravi ljudima hrana i tako dalje. Tako da je to. I mene sada ponovo to baš onako jako motiviše i nalazim se u jednoj situaciji da u ovoj fazi svog profesionalnog života uopšte ponovo učim i to me jako, jako ispunjava. I zato stvarno mislim da je za mene u ovoj fazi najbolje definicija koju sam sebi dao u svom blogu, a to je iskusni početnik. Iskustvo imam, ponosa sam na njega, trudim se da me ono potiče na, na to da, da se dalje razvijam, a ne da me ograničava, ali de facto sam početnik. U ovome jesam. Teši me malo to da smo svi početnici u tome, jer ovo je tek početna faza jedne tranzicije koja će A duboko i korenito promeniti društva u kojem žive.
1: Pričaš o tranziciju ne samo na onom marketing planu, već na planu rada.
0: Da. Ne, ne, to je potpuno to s marketingom, čak nema nikakve da. veze, već je to promjena koncepta i načina rada. Jer, kažem, šta je stvorilo moderne gradove? Vraćam se ponovno na onaj primjer koji sam dao, industrijska revolucija koja je morala da priveže radnika uz mašinu ili radnika uz 100 sto. I da bi se to omogućilo, ti si mogao da razvežeš do jučerašnje kmeta vezanosti za zemlju, da bi on mogo da dođe u taj grad. I tako nastaju moderni gradovi. Da li će se sada desiti depopulacija gradova? Neki sigurno da. Neki će i dalje jačati, ali većina gradova, jer ako ti možeš da radiš od bilo gde, što bi živeo u... u ono, zagađenoj sredini, sa, sa obraćenim kolapsima, u nekim betonskim zgradetinama, ako ne moraš. A to je sada baš onako dugoročna perspektiva.
1: Šta bi volio da si znao ranije, na početku karijere?
0: Pa bolje da, da, da ne znam šta nisam znao, jer bi me to samo ono, ne znam... Šta bih volao uh, da ti je neko
1: rekao, da si ima mentora koji... Šta bi ti ubrzalo tad?
0: Uh,
1: Ili možda preskočilo neke
0: greške koje si pravio? U grešaka je bilo ovaj, nebrojeno, ali ja greške prihvatam uh, ono... I sad uh, reću nešto što je fraza, iz grešaka se učim, mislim, svi kažu, znaš, to, to je onako... Ovaj, ali ne mislim na tako banalan način. Uh, vraćam se na ono... Uhum. Ako nešto pogrešiš, bitno je da svatiš, da si pogrešio uh, i e, da onda to iskustvo uzmeš i ideš dalje. Ne da se trudiš da bi popravio grešku. Jer to se dogodilo. To je završeno. Ta priča je završena. I ne da bi opravdao sebe zašto si pogrešen. Mogu si pogrešiti 100 razloga. Zato što nisi dobro video stvari ili zato što jednostavno si bio arogantan, pa nisi video te, te okoline oko tebe, tako da, ovaj... Uh, ali evo, ono što bi uh, drugačije uradio da mogu da vratim filan, ne volim ošte ni da razmišljam o tome, zato što je to, znači ono, to, to je onako malo besmisleno. Uh, ja mislim da smo mi mogli, govorim sad o studiju Moderni, da smo mogli brže da napravimo transformaciju ka online biznisu nego što smo napravili. Iako smo krenuli u tomu pravcu, ovaj, eto to bi, to bi možda uh, drugačije uradio da mogu da vratim to vreme. Ali kažem ti, to je uh, više pokušano da kažem, ok, ako je to tako, šta si iz toga naučio? Šta ćemo sad dalje? I eto vidiš, uh, mene uh, si na početku predstavio kao oca i majku uh, TV prodaje, dakle nekog direktnog marketinga, a ja recimo kad je Mokrin House u pitanju se time uopšte ne bavim niti mislim da je taj marketing takav bitan za, za Mocking House. Zato što Mockering House funkcioniše kao i, i prepoznat je unutar ljudi koji uh, se bave tim uh, radom od bilo gde. Me ne treba bilbord u, u Beogradu za Mocking House. Jer ljudi koje je jako mali broj ljudi koji su u tome, govorim sada u, u nekom širem kontekstu, znaju za mokrin kalus i će saznati od iskustva ljudi koji su uh, pre tu bili ili jednostavno hoće to da probaju.
1: Ali opet ne moraš da prodaš milion mesta kao što si imao u Topshopu gdje imaš milione proizvoda koje treba da prodaš, pa moraš da gađaš široj, bazukom, a ne snajperom.
0: Pa da, pa dobro da. Da, tako da... To, 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 znači, ne, ne prenosim znanje iz te faze Studija Moderna na Mokrin Haosviće. Učim, šta bi, kako bi ja sad mogao da doprinesem da ta priča bude još uspešnija.
1: Kad pomeneš učenje, šta čitaš, koje su knjige ostavile uticali na tebe? Šta bi preporučio gledocima i slušacima?
0: Uf, to je sada jedno ovako uh, zanimljivo pitanje. Znaš šta, evo ja mogu da kažem neke knjige koje su na mene jako uticale. Uh, jedna uh, od njih je uh, Seth Godin, to je inače baš moj ono, jedan favorite uh, autor, ali njegova knjiga Permission Marketing, o kojoj se čak i manje zna, je uh, ona je negde, ja mislim, kraj 90-ih izašla, ali je mene privukla već naslovom i onda me, stvarno mi otvorila nove perspektive, a ideja knjige Permission Marketing, pazi, to je su 90. godine, znači ako neko nađe to, tu, tu knjigu i pročita je, neće otkriti ništa revolucionarno novo u smislu ne znam, novih stvari koji dolaze. Ali Permission Marketing je knjiga koja prvi put govori o tome da bi ti stvarno imao najveći benefit od, od kupca kome prodaješ proizvod, ti moraš dobiti dozvolu od njega da komuniciraš sa njim. Ono vreme to suludo zvučalo, ali to je prava stvar. Tvoje iskustvo koje kupac ima s tobom će biti e, ulaznica i garancija da će on nastaviti s tobom dalje da komunicira, a to ti je najvažnije. Znači, najvažnije je uspostaviti tu, tu vezu a ne da ono kao ma, samo ti kupi, pa poslije ako se razočaš s proizirom, nema veze, doći drugi. Ne, ne, taj permission marketing je ovaj, uh, i to je meni onda uh, otvorilo neku novu perspektivu tada i to mi je bio jedan od uh, principa koji smo kasnije ovaj. Uh, primjenjivali u kompaniji. Znači to je... I druge njegove knjige su stvarno sjajne i njegov blog i sve to, ali ta, ta knjiga Permission Marketing mi je ovaj, jedna vrlo značajna. Druga knjiga koju bih preporučio je Simon Sinek, Start with Why. Preko te knjige on postoji poznat i... i Preko
1: govora prvo, da? Preko
0: da, teda? Pre, da, da, preko teda, ali ta knjiga Start with Why je, je e, e, baš onako e, za sve one koji hoće da uđe u preduzetničke vode ili koji prepoznaju da imaju taj drive je to stvarno ključno pitanje koje sebi treba e, da postaviš. Zašto ja nešto hoću dorediti? Ne šta, već zašto? Jer to je ono što me tera, goni da, da, da to radim, jer Znaš, ono, šta može se uradi, ti ja sad možemo da smislimo pet stvari koje bi bilo super da se urade. Ali zašto bi ja to radio? E, to je ključno. Zato što u odgovoru na, tom, na to pitanje se krije ključ motivacije. Jer svaki preduzetnički projekat, uspešni, na kraju izgledaju sve cveće proleće. Ali malo će preduzetnika pričati kroz šta su sve prošli da bi došli do tog. A ti kad imaš to, zašto ja nešto hoću da radim, u sebi nalaziš odgovor zašto uh, to hoćeš da, da radiš. I jedan autor i njegove knjige me na poseban način privlače, to je Ryan Holiday. Ovaj, uh, uh, evo sad, sad uh, ću reći jedna prva knjiga koja ko je uh, meni bila zanimljiva i pročitao sam je zbog naslova i što sam znao šta je u tom trenutku bio. Uh, prva knjiga koju je on napisao je bila Trust me, I'm lying. Uh, on je bio čovjek koji je bio direktor marketing ili tako nešto u američkoj kompaniji American Apparel. I vodio martinišku kompanju. I sad kad ti vidiš šta je on i nastup te knjige, ti možeš to pročitaš. I to jako dobro razlaže... Uh, između osloga i ono što smo govorili o, o tom, tom marketingu i tako. Ta knjiga nije toliko znana, ali uh, zašto da ja pominjem Rajana Holidea? On je naprao jednu transformaciju koja je jako netipična za čovjeka koji je bio tako uspešan u toj kompaniji. On je bio mlad, a, a bio je zvezda, marketički direktor, sve to. On tu karijeru prekida, on danas živi u nekom countryside-u ovaj, i bavi se proučavanjem stoicističke filozofije. I to i knjige koje on sad izdaje su su takve. Poslednja knjiga, znači ona je bila prva start me online, a ova nova koja je bukvalno izašlo pre nedlju dana, ovaj i njju preporučujem, ja sam je progutao u, u jednom danu Discipline is the Destiny. Disciplina je sudbina. I on u stvari razvija tu, tu, tu neku tezu, ima onaj čuveni citac, sad se zaboravio, čije, uh, kako radiš bilo šta je, kao što radiš sve. Uh, I uh, ovo mi je kontrapunkt uh, kontra one uh, jedne, a te biznis knjige ne volim, uh, znaš one knjige koje... Uh, 5 načina da postanete uspešni, 20 načina da ovo, 7. tajna uspeha, sedam ovoga, ej mani me. Znaš, uspeh u biznisu nije tehnika kojom ti radiš nešto, beći tvoj unutrašnji motiv zašto nešto radiš. Tu se ponova vraća na, na, na sineka. Ali, da bi to uspeo, moraš biti disciplinovan. To je ono, discipline is the destiny. I to je, how do you do anything is how do you everything. To je to. I evo, to su eto, tri. Četiri, da. Četiri, da. Ne, četiri, četiri, na, da permission se. marketing, da, uh, start with why, trust me, I'm lying, i discipline is the destiny.
1: Spisak koje knjiga možete preuzeti na linku u opisu podcasta. Odličan, odličan spisak, onako malo, malo drugačiji. Evo, Holiday, naprije, niko nije do sada preporučio. Tako da, posto nešto što te nisam pitao, u ovom razgovoru, a volo bi da, da podeliš. Nešto da je ostalo nedorečeno.
0: Uh, ha. Sad si me našao, ovaj, zato što da, da, baš mi ovo inspirativan uh, razgovor bio... Uh,
1: ja sam pitao sve što sam, sve što sam hteo, bar u ovom pa trudu. evo, znaš
0: delu. šta? Evo, ono što... Uh, Evo, reći ovo šta, šta, jer to je nešto što sam prolazio i učio se, ovaj, nemojte da se uplašite sobstvenog straha. Ja sam više puta u životu ono, se uplašio situaciju u kojoj sam bio, odluka koja sam donosio i kada to prođe, i to, malo ljudi hoće to da prizna, naravno što u biznisu, Znaš, ja, ja, ljudi u biti se čuju da kažu, onda sam ja to shvatio, video, hrabro ocenio i tako dalje. Ja sam više puta, u, govorimo o, o u poslovnom životu, ono, se uplašio nekih situacija, bio nesiguran, šta kako, šta ako propadne, šta ovo, ono. I imao čak i te malo onako, da uhvati neki ono, kao sad ću da upadnem u paniku i tako. A, I samo, samo se onda naučio kroz par takvih situacija, ne prepusti se tom momentumu, nemoj se uplašiti sobstvenog straha. Strah je normalna pojava kada radiš ovakve neke stvari, a znači što ako radiš nove stvari u biznisu, u našoj prirodi da se nepoznatog plašimo. I to je u redu. I plašite se. Samo ne biti se uplašiti toga što se plašite. To je jaka poruka za kraj. Eto. Bane,
1: hvala što si bio gost biznis priča, što si podelio svoju priču, svoju preduzetničku karijeru. Evo, da
0: očekali smo da, da je čujemo. Hvala ti, Vlado, da si me pozvao. Bilo je stvarno veliko zadovoljstvo i vrlo inspirativno. Evo, nisam mislio će tako ići, ali hvala ti. Šta si mislio da... Eto, tako da mi je to najviše ono najviše zadovoljstvo. Potpuno je ono bila jedna jedna divna priča i proletelo ovo vrijeme. Mislim da smo uspjeli sve da da pokrijemo. ne sve baš,
1: ali sve što se ima na na umu pa ćemo videti, tako da. Pa vidi,
0: sad što ti kažeš, moj skusto, ovo je tek početak. Eto,
1: to je to, onda spremamo spremamo nastava, smo nešto propustili. Hvala ti još jednom, a mi se vidimo u novoj biznis priči.